0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zur Rolle des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Diversität in Krisenzeiten. Mein Name ist Jascha Neutenius und ich moderiere dieses Gespräch für das Büro für Außenbeziehungen der Gemeinde in Deutschland. Unsere heutigen Gesprächspartnerinnen sind Frau Dr. Nagis Eskandari-Grünberg, Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main und Dezernentin für Diversität Antidiskriminierung und gesellschaftlichen Zusammenhalt, sowie Frau Sabah Habipur, Generalsekretärin des Nationalen Geistigen Rates der Bahai-Gemeinde in Deutschland. Herzlichen Dank, dass Sie beide sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben. Frau Dr. Eskandari-Grünberg, das Thema der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten, ist spätestens seit der Corona-Pandemie in aller Munde. Häufig geht es dabei um die individuelle Resilienz also darum, wie wir als Einzelne lernen können, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Ich bin mir sicher, dass Sie als Psychologin dazu auch einige Gedanken haben, aber heute wollen wir eine etwas andere Perspektive einnehmen und uns darüber austauschen, wie eine gesamte Gesellschaft lernen kann, Krisenzeiten nicht nur auszuhalten, sondern sogar daran zu wachsen. Seit mittlerweile 14 Jahren arbeiten Sie im Magistrat der Stadt Frankfurt im Themenfeld gesellschaftlicher Zusammenhalt und Diversität. Was verstehen Sie in Ihrem Dezernat unter gesellschaftlichem Zusammenhalt und inwiefern ist er aus Ihrer Sicht ein Mittel, um Krisen zu überwinden?
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Interesse und natürlich diese ganz besondere aus meiner Sicht entscheidenden Fragen, die heute gerade in unserer Welt stellen können. Ich verstehe unter gesellschaftlicher Zusammenhalt Vor allem Solidarität, aber auch die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen. Bereit sein, den Menschen zu unterstützen und zu helfen. Die Menschen, die vielleicht die Stärke gerade in der Krise selbst nicht entwickeln können oder zeigen können, gerade für sie sich stark machen. Für mich ist aber auch sehr wichtig, bei dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, gerade die Menschen im Blick haben, die man vielleicht persönlich nicht kennt. Menschen, die man noch nicht begegnet hat, vielleicht auch in Zukunft nicht mehr wieder begegnen wurde. Menschen, die unter bestimmte Umstände unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Wie Sie bereits erwähnt hatten, gerade in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie viele Gelegenheiten gerade praktisch wir erfahren mussten, dass das gesellschaftliche Zusammenhalt unwahrscheinlich wichtig ist. Das zeigt aber auch für uns sehr wichtig, dass in Krisensituationen, dass wir bereit sind, aber auch unsere eigene persönliche Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dass wir auch zeigen können, dass mein Recht an der Grenze das Recht von dem anderen ist. Das haben wir bei Pandemie, bei Corona aber auch gerade in die Menschen, die Not geraten sind, sehr, sehr stark gesehen. Was bedeutet, dass wir der anderen Halt geben? In dem Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt sind zwei Begriffe, die sehr wichtig sind. Gesellschaft, aber auch Zusammenhalt. Halt kommt von Halt geben von einer Haltung, von einer Wertevorstellung. Und genau das ist das, was aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Zusammenhalt
0: für heute, aber auch in Zukunft bedeutet. Vielen Dank für diese interessanten Gedanken. Ähm, Frau Habipur, Sie sind in Ihrem Amt mit den Erfahrungen der bahai religionsgemeinschaft in Deutschland eng vertraut und bekommen darüber hinaus auch Lernerfahrungen der weltweiten bahai gemeinde mit. Wie kann aus Ihrer Sicht gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert werden, insbesondere auch durch Religionsgemeinschaften?
2: Ja, ich finde, dieser Aspekt des Zusammenhalts ist eben sehr schön beschrieben worden. Auf der menschlichen Ebene würden wir sicher auch von Beziehungen sprechen. Also die Beziehung der Menschen untereinander, ähm, letztlich auch die Beziehung des Menschen, äh, die er über seine eigene Identität empfindet, aber auch die Beziehung ähm, zwischen dem Einzelnen, der Gemeinschaft und der Insti- und den Institutionen in einer Gesellschaft. Und ähm, das ist sicherlich auch ähm, auf Zusammenarbeit und Vertrauen begründet, wenn wir Krisen überwinden wollen und wenn wir als Menschheit voranschreiten wollen. Und ähm, ich denke in Bezug auf, auf ähm, Religion ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen ähm, kurz ausholen. Für jeden von uns, wenn wir den Begriff Religion hören, äh, entstehen unterschiedliche Bilder, je nachdem, ähm, welche Erfahrungen wir gemacht haben oder mh, was wir unter Religion verstehen. Religion ist ja auch ähm, ist ja eine Kraft, die, die Menschheit vorangebracht hat, aber Religion ist auch eben, weil sie eine Kraft war, auch dem Missbrauch unterlegen. Bisweilen und, und manche, haben das nur unter dem Aspekt kennengelernt. Und es ist sehr schade, dass wir die Einsichten und das das Potenzial eben den Motivationsschub, den Religion erzeugen kann, nicht konstruktiver noch einsetzen und in unsere Überlegungen mit einbinden, wenn wir uns über die Krisen der Gesellschaft Gedanken machen. ich denke, wir wollen hier auch nicht die Zeit verschwenden, als diese Krisen ähm, aufzuzählen. Aber ich denke, eine ähm, unter anderem ein, eine, ähm, ein Beitrag der Religion ist, dass sie ähm, im positiven Sinne an die tiefste Wurzel menschlicher Motivation heranreicht und ähm, dadurch äh, die Kraft zum Wandel befördert. Ähm, und ähm, dass sie auch einen, ein Menschenbild uns gibt. Ähm, dieses Menschenbild ist entscheidend, weil einerseits sehen wir, dass ähm, alle Menschen eine Sehnsucht haben nach äh, Frieden, Fortschritt, Sicherheit, Verbundenheit. Aber andererseits ist irgendwie diese These in uns, oft auch in unserer westlichen Gesellschaft, dass der Mensch eigentlich unverbesserlich selbstsüchtig bleibt, dass er unfähig ist, eine Gesellschaftsordnung aufzubauen, die zugleich fortschrittlich, friedlich und auf Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit und Kreativität beruht. Und dieses Menschenbild in in der Religion ist zum Beispiel, wenn man dieses, dieses Bild hat, dass der Einzelne ein, wie ein Bergwerk voller Edelsteine ist, im übertragenen Sinne, und dass letztlich die Erziehung, und ich meine damit jetzt eine, eine auch geistig-ethische Erziehung, diese Edelsteine ans Tageslicht befördert und daraus die Gemeinschaft, die Gesellschaft im weitesten Sinne die Menschheit nutzen zu sehen vermag. Und ich möchte jetzt vom Einzelnen auch gerne zum Kollektiv kommen, weil ich glaube, das das steht im Zentrum heute und mit dem zweiten Gedanken vielleicht an dieser Stelle erstmal dann enden, nämlich dass, dass der Einzelne nicht nur selber sich entwickelt, sondern dass wir Menschen ja soziale Wesen sind, zusammen agieren Es wird ja sehr viel von Kultur gesprochen, aber eigentlich ist Kultur nicht etwas Statisches, sondern etwas, was sich immer weiterentwickelt, was in in Wandlung und Transformation ist. Und jeder Einzelne trägt zu dieser Entwicklung von Kultur bei. Und ähm, so heißt es beispielsweise auch ähm, in den Beischriften, dass alle Menschen, erschaffen worden sind, eine ständig fortschreitende Kultur voranzutragen. Und alle Menschen, das ist jeder Mensch, ob Mann oder Frau. Und das ist wiederum, dass ich mich in meinem Leben als Einzelner gemeinsam mit anderen für den Fortschritt der Gesellschaft mit einsetze im Rahmen der Möglichkeiten, die jeder jede jeweils hat.
0: Vielen Dank. Frau Eskandari-Grünbeck, Sie sind ja als Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt in einer sehr, sehr vielfältigen Stadt, in der auch sehr viele verschiedene Religionsgemeinschaften vertreten sind. Vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung aus Ihrem Amt auch daran anschließen und Gedanken dazu äußern, welche Rolle Religionsgemeinschaften und Religion als gesellschaftliche Kraft insgesamt auch spielt, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern
1: sehr gerne aber äh, ich hatte mir jetzt noch mal eine Anmerkung ich fand das ganz tolle Gedanke wo die Frau Grypo noch mal uns mal auf diesem Weg halt mitgenommen hat wo ist die Grenze zwischen Individualismus, aber auch die Grenze von der Gesellschaft. Das ist total spannend, mhm. wo ein Individuum quasi aufhört und wo eine Gesellschaft mit ein Miteinander beginnt. Das ist ein spannender Gedanke. Natürlich in der Philosophie, in der Soziologie, in der Psychologie. Lange, lange darf es wieder darum wir diskutieren können, ist das ein Mensch ein soziales Wesen oder ist ein Mensch der ein egoistisches Wesen ist und auch nur ein Fokus auf sich selber hat. Das ist total spannend. Ich glaube in der Politik, aber auch in Religion ist natürlich immer das zu fordern, daran zu wirken, dass die Menschen soziale Wesen bleiben. Nicht dass bedeutet, dass das Selbstbestimmung oder Individuum halt äh, quasi zerstört wird, aber das ist nicht selbstverständlich. Wir sehen in der Erziehung, wir sehen in der Pädagogik, was bedeutet, dass wir sehr froh ansetzen, dass die Kinder für die anderen Kinder da sind, dass sie was teilen miteinander. Das beginnt, wenn die Kinder lernen, ihre Eltern zu teilen. Das ist unsere Mutter, das ist unsere Väter oder die Geschwister lernen, viele ein Zimmer oder Essen oder was auch immer miteinander zu teilen. Und ich glaube sehr froh, wir lernen, dass das die Kinder genau diesen Grenze zwischen Individuum, selbst und die anderen zu erkennen und anzutasten. Die Gefahr besteht in der gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass unwahrscheinliche Vorurteile entstehen. Wir und die anderen. Wer ist wir und wer sind die anderen? Welches Bild haben wir von den anderen? Welche Vorurteile haben wir gegenüber von den anderen? Häufig die Religionsgemeinschaften oder auch verschiedene Gruppierungen durch Stärken von wir grenzen die anderen aus und bauen natürlich Unmengen von Vorurteile, die überhaupt keine Erkenntnis über die anderen haben, dennoch natürlich immer ein Bild haben, die sehr verfestigt ist. Und ich glaube, wenn wir von gesellschaftlichem Zusammenhalt reden, das bedeutet natürlich diese Grenze, diese Erkennen von den anderen unwahrscheinlich wichtig ist. Ein Begriff, den ich in den letzten Jahren sehr lieb gewonnen habe, ist Kultur der Empathie, Kultur des Miteinander. Und für mich diese Kultur der Empathie zu entwickeln für die anderen, eine Offenheit zu entwickeln, das ist eine große Herausforderung, ein Prozess. Weil per se sind wir nicht offen, per se essen wir alles nicht, was wir nicht kennen, per se gehen wir nicht in den Orten, die wir vielleicht nicht kennen. Und ich glaube, das gilt natürlich für die Religionsgemeinschaften. Ich glaube, Religionen an sich, wenn ich das jetzt auch in Richtung Ihrer Frage nochmal denken kann, das war eine Instanz, dass Menschen unheimlich Halt gegeben hat. Gesellschaftlicher Zusammenhalt hat natürlich auch Religionen, die unwahrscheinlich Menschen einen Halt gegeben hat. Das Interessante ist, dass dieses halt äh, häufig benutzt wird, wenn wir in Not sind, wenn wir krank werden, wenn wir Menschen verlieren. Wir gehen ins Krankenhaus, in die Kapelle oder auch in einen anderen Raum, wir gehen zur Kirche, wir gehen zur Synagoge, wir gehen zu anderen Instanzen, weil wir haltlos sind, weil wir hilflos sind. Und ich sehe, dass das Schöne an den Religionen, wenn es diese Gemeinschaft gefordert wird, diese Halt einfach den Menschen zu geben. Und jetzt in meiner Rolle, jetzt als Politikerin hier zu gucken, wir merken, dass das sehr viele Religionen sehr wenig voneinander wissen sehr wenig voneinander kennen. Vielleicht, wenn Sie jetzt vom Bahá'í erzählen, ich würde sehr gerne eine eigene Anekdote von meiner eigenen Kindheit zu erzählen. Ich bin ja in Teheran aufgewachsen, weil ich war, meine Familie waren muslimische Tierkunden, aber auf der Straße, wo ich gewohnt habe, die waren sehr viel Bahá'ís Kinder, die waren christlichen Kinder. Und ich war als Kind unheimlich neugierig zu gucken, was machen sie, die Bahá'ís Kinder? Und das ist aber nicht von der Familie gefordert worden. Man hat immer auf die anderen, oh, die sind Baha'is, man weiß nicht, was sie machen. Wir sind Christen. Aber diese Neugierde, in den Kinder zu erwecken, zu gucken, ja, guck mal, ich war, eine meiner wirklich schönsten Erlebnisse war als Kind, das gibt ja bei Baha'is, diese Dasachla, und ich war so glücklich, als damals meine Freundinnen da mir gesagt haben, hast du nicht Lust, dass du dir mal angucken kannst? Und ich fand es unheimlich spannend, zu lernen, die Offenheit zu lernen für das Andere. Und das Spannende ist, wenn wir die Offenheit haben, dann erkennen wir unwahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten. Erkennen wir, wie vieles ist ähnlich, wie viele Traditionen, wie viele Rituale. Religionen leben sehr häufig von Ritualen, dass die Menschen diese Rituale einen Halt geben. Und ich glaube, als Politikerin, zusammenhalt stärken bedeutet, Vorurteile abbauen, Menschen offenen für das andere, Menschen einfach mitnehmen, dass die anderen nicht was Schlimmeres sind, was Schreckliches sind, sondern auch die Dinge haben, die denen genauso Halt gibt. Und dann kann, wenn die Offenheit entsteht, kann eine Chance haben, die Vorurteile abzubauen, hat eine Chance, dass man zusammenhalten kann, vor allem für die Rechte für den anderen zu kämpfen. Wenn ihre Rechte verletzt wird als andere Religionsgemeinschaft, dann muss ich mich dafür einsetzen. Wenn das ihr Recht verletzt wird, dann muss ich mich auch dafür einsetzen, dass das ein wichtiger Parameter neben Solidarität heißt, das auch einsetzen für die Rechte für den anderen Solidarisch heißt das, offen sein und den anderen Menschen den Raum geben, selber ihre Leben auszuüben, ihre Halt in ihrer Gemeinschaft zu finden und dann gemeinsam einfach in einer Gesellschaft, die vielleicht eine äh, dritte Variante mehr oder mindestens ein Parameter ist, ist Demokratie dass man eine Demokratie als eine Wertevorstellung geben kann. Und für mich gesellschaftliches zusammenhalt heißt nicht Beliebigkeit, sondern aufgrund einer erschaffene Wertevorstellung, menschliche Wertevorstellung genau die Gemeinschaften diese Rolle gibt. Demokratie lernen, Solidarität lernen, eine Kultur, der Empathie und verurteilsfrei sein, das ist für mich eine große Herausforderung. Heute sehen wir, dass das desto wichtiger wird. Wo sind die demokratischen Werte? Die Kriege, die wir erleben, die Querdenker, die hier im Römer, in Frankfurt jeden Montag auf der Straße gehen und sich irgendwie Judenstern kleben, weil sie nun sich nicht impfen wollen, dann sind diesen Offenheit und das Letzte ist die Dialogfähigkeit. Diskursfähigkeit in der gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und in meiner Rolle natürlich als Politikerin, dass jemand, der seit Jahren darin arbeitet, sieht, das passiert nicht von sich selbst, sondern wir müssen gerade von jungen, neue Einwanderer, Einheimischen zu sagen, die hier leben, diese mitzunehmen und darin wirken, dass sich in den nächsten Jahren eine bessere Zukunft, eine freiheitlich-gesellschaftlich-zusammenhaltende äh, Werteforschung entwickeln können und aus meiner Sicht ständig in Gefahr. Das müssen wir andauernd darin wirken.
0: Vielen Dank, Frau Halver. Ich sehe sehr viel Zustimmung, ähm, während Sie zugehört haben. Sie haben sicherlich noch den einen oder anderen Gedanken zu ergänzen, was auch diese Überwindung von wir und ihr in der Gesellschaft angeht, also eine gesamtgesellschaftliche gesamtgesellschaftliche Identität auch zu entwickeln.
2: Ja, Frau Eskenberg, es hat mich sehr gefreut, dass Sie von Ihrer Kindheit gesprochen haben. Es ist ist auch interessant, ich bin ja selber gar nicht im Iran geboren und aufgewachsen. Mhm. Und ich bin wiederum in einem katholischen Umfeld aufgewachsen in Österreich. Und habe da so meine Erfahrung gehabt, aber es freut mich. Ich finde, das ist diese Offenheit, von der Sie gesprochen haben. Diese Überwindung von Vorurteilen. Also gerade diese Vorurteile in der Menschheitsgeschichte, egal ob sie religiöser, politischer, nationaler oder anderer Art sind. Das ist wie eine Krankheit, die sich immer wieder... die sich die immer wieder zu ähm, wirklich zu, zu Katastrophen führen kann hm. und ähm, und ich denke wir alle wir alle wünschen uns ähm, es sind ja so viele Dinge von denen wir sage ich mal in der in der Gesellschaft in der ich aufgewachsen bin gedacht haben dass sie selbstverständlich sind selbstverständliche Werte und Überzeugungen ähm, ja, diese Offenheit oder Gleichwertigkeit von Mann und Frau und so weiter, alles schon, wie so gesagt, dachten wir, einkassiert, ist, ist, ähm, ist etabliert. Und, und es beschleicht einem ähm, das Gefühl und man spürt, dass diese Überzeugungen müssen tiefer im Menschen zementiert sein, ähm, damit sie wirklich tragen können. Und ich denke, gerade weil es Werte sind, kann Religion, und ich spreche jegliche Religion, im, im konstruktiven Sinne, wenn wir den, den, den geistigen Inhalt der Religionen sehen, dazu auch einen konstruktiven Beitrag geben. Und ähm, das Weitere, was Sie angesprochen haben, dass das letztlich mit Bildung und Erziehung zusammenhängt, mit Kindern und die Art und Weise, wie, wie Kinder und Jugendliche aufwachsen, das ist ja eigentlich ein so wichtiges Instrument für eine Gesellschaft. Innerhalb einer Generation können wir solche Fortschritte machen, also wenn man sich wirklich tief überlegt, weil was hat die allerbeste Bildung ähm, die ähm, für einen Sinn, wenn die Werte und der Charakter nicht stimmt? ja. Das ist ist eine Sache. Und dieses Wir und Ihr, ich glaube, das ist ganz zentral. Wir wir sehen ja eine zunehmende Spaltung in, in unserer Gesellschaft. Ich glaube, der Mensch hat diese Sehnsucht nach Identität und verrennt sich dadurch. In, ähm, ein, in, in exklusive geschlossene Identitäten und in dieses Wir und Ihr und dieses Wir und Ihr gilt es zu überwinden. Das ist letztlich für mich auch die Bedeutung vom gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das, das ähm, wird oft genannt auch als ein, ein Gefühl von Einheit im Sinne der Vielfalt. Und für mich bedeutet das, dass die Identität als Mitglied der Menschheit Vorrang hat vor anderen Identitäten. Natürlich bin ich auch, was weiß ich, ich bin, ich lebe in Speyer, ich fühle mich meiner Stadt verbunden, ich habe einen österreichischen Reisepass, ich fühle mich der Kultur dort verbunden, meine Eltern sind Iraner, das ist die Sprache, die ich als erstes gehört habe, ich fühle mich irgendwo auch dieser Kultur verbunden, aber vor allem anderen ähm, ist es die, Die Menschheit, die auf dieser Erde als eine Einheit lebt und dort, wo ich bin, hier in Deutschland, hier in meinem Umfeld, gilt es dann beizutragen. Und wie Sie gesagt haben, alle gesellschaftlichen Kräfte zusammen, von der Politik bis hin zum Einzelnen und hoffentlich auch mit dem konstruktiven Beitrag der Religion.
0: Dankeschön. Frau Dr. eskandar Grünweg, Sie haben ja in Ihrem Dezernat ähm, nicht nur den Namen des gesellschaftlichen Zusammenhalts verankert, sondern auch das Themenfeld der Diversität. Und ähm, wir leben ja nun mal nicht nur in Frankfurt, sondern in ganz Deutschland in einer sehr vielfältigen Gesellschaft. Und vielleicht können Sie auch kurz darauf eingehen, inwiefern aus Ihrer Sicht Diversität eine Ressource darstellt, um Krisen zu überwinden und aus Krisen zu lernen.
1: Das ist total spannend, wie selbstverständlich, dass wir heute von Diversität reden. 2008 in der Stadt Frankfurt habe ich ein Konzept vorgelegt und diesen Konzept habe ich Diversitätskonzept ernannt. Und das ist das ganz toll zu sehen, dass es damals, wie viel Geschimpfe und wie viele wirklich Widerstand ich erfahren musste, dass ich für die Stadt Frankfurt als Diversitätsdezernentin bezeichnet zu werden, weil 2008 ist nicht vor 100 Jahren, das ist wirklich nicht so lange her, wie entfernt die Menschen von Thema Diversität waren. Und wie heute selbstverständlich, dass wir so einfach alle von Diversität reden. Und es erfreut mich enorm, dass wir auch die Begriffe auch für die Entwicklung der Gesellschaft stehen, dass die Begriffe nicht per se da sind. Diversität heißt verschieden sein, vielfältig sein, unterschiedlich sein. Und diese Diverse sowohl für die Gesellschaft, aber auch für sich selbst an zu nehmen ist eine unheimliche Herausforderung. Vorhin haben wir über das Individuum und dann auch der soziale, wir sind das Mensch gesprochen. Das ist interessant. Wir haben sehr häufig für uns psychologisch verfestigt, ich bin nur eine oder das andere. Und das zu erkennen, ich kann sowohl das, aber auch das andere sein, das ist total spannend. Identität einfach Theorien, dass wir auch in den letzten Jahren auch enorm sich verändert haben, dass es total darin wirkt, dass der Mensch nicht mit sehr einfachen Antworten die Komplexität einer Menschheit erklären kann und Identität, Entwicklungen zulässt, dass er sich verändern kann. Und ich sehe, dass wir in den letzten Jahren eine große Gewinn gemacht haben, zu sagen, ohne Angst, ohne Vorbehalte auch zulassen, dass unsere Identität sowohl persönlich als auch Gesellschaft divers und verschieden ist und im Laufe ihrer Identitätsentwicklungen sich auch immer verändern kann. Und diese Angst zu nehmen und die Gesellschaft zurückzugeben, zu sagen, lass uns in einer diverse Gesellschaft das wirklich gestalten, aber manchmal, wenn ich darüber rede und dann Leute denken, ach wie schick, das ist doch nett, wenn man darüber redet. Und dann komme ich sofort und sage, nein, das ist weder schick noch modern, sondern es verdammt anstrengend. Eine diverse Gesellschaft ist keine Friede, Freude, Eierkuchen. Eine diverse Gesellschaft ist unwahrscheinlich komplex, weil die Herausforderung und die Antwort der Homogenität, was wir als Mensch selber immer suchen und brauchen, erstmal uns nicht gibt. Sondern das geht um Aushalten. Um das, Sie haben ja am Anfang das Thema Resilienz angesprochen, das Thema der Konfliktfähigkeiten. Eine diverse Gesellschaft, sowohl in einer persönlichen als aber auch in der gesellschaftlichen Identität, bringt unheimlich Konflikte mit sich unglaubliche Widersprüche, unheimliche Aushalten an Konflikten nicht per se homogen ineinander hineingehen. Aber das zulassen, dass eine Offenheit schaffen, dass die Menschen ihre Lebensentwürfe, ihre Identität entwickeln können. Das haben Sie ja vorhin wunderbar gesagt, das hängt bei den Kindern an. Was sind denn Kinder? Entweder bist du das oder bist du andere. Die Kinder sind sehr unterschiedlich, auch in ihrer Charakterentwicklung. Und wenn wir das mitnehmen von der Identitätsentwicklung eines Individuums bis zum gesellschaftlichen Diversität, da sehen wir, dass wir eine um ganze Menge wirklich daran arbeiten müssen. In Frankfurt leben die Hälfte von Menschen über die Hälfte haben einen Migrationshintergrund. Interessant ist, ob das diese Hälfte sehr homogen ist und die anderen Hefte divers ist. Und wenn wir diese Annahme wegnehmen und sagen, das stimmt nicht. Keine von diesen beiden Migrationen, gucken Sie mal, wir sind drei Personen heute hier, wenn wir uns drei gucken, wie divers sind wir alle drei, wie unterschiedlich oder auch ähnlich, ich genieße das sehr, wenn ich die Kollegen, die halt auch wirklich auch Identität und Menschheit halt in Vordergrund steht, aber dennoch, wie unterschiedlich sind wir in unser Lebensentwurf, in unsere Denke, in unsere Religions- und Überzeugungen, die wir haben, in unsere Neugier. Und ich glaube, genau dieses Annehmen, nicht als Gefahr, weil lange Zeit, gerade in Deutschland, Diversität war eine Bedrohung für die Gesellschaft, als wir den anderen Menschen was wegnehmen, wenn die anderen da sind. Aber das Haushalten, daher auch den Begriff, was Sie jetzt gerade, als Ressource sehen als was Gutes sehen, diesen Berg, wie Sie sagen, mit diesen Edelsteinen als unterschiedlichen Ressourcen und ich glaube, als, als Reichtum sehen, dass die Menschen da sind und dass sie gemeinsam leben können. Letztendlich, wenn sie bei mir in meinem Büro sind, ich habe immer so ein Globus am Fenster und wenn die Menschen kommen, da zeige ich denen diese Globus, sagen sie, das ist die Erde, da drin hocken wir alle. Ja, ob das in einer Stadt, in einem Land, in einem Kontinent oder auf dieser Welt ist. Und das uns bewusst zu machen, mit unserer Verschiedenheit, mit unseren Ansätze, mit unseren wirklich Geschlechterorientierungen, welche Geschlecht kann ein Mensch haben, ich bin Frau und ich bin Mann, vielleicht bin ich beides oder vielleicht sexuelle Orientierung, wie auch immer die lange Zeit überhaupt nicht für unserer Gesellschaft aushaltbar war. Und ich glaube, genau darin zu entdecken, dass eine große Stärke der Menschheit ist, dass es die große, wirklich Schatztum ist, das eine die Menschheit besitzt. Und dies aber ohne Naivität zu sagen, dass das ist nur das Super aber zu sehen. Dass die Konflikte, dass Dialog braucht, dass Gestaltung braucht, dass die Wertevorstellung braucht, dass Religionen braucht, dass wir auch die Menschheit als eine Gesamtgebilde brauchen. Ich glaube, das ist das, was unsere Herausforderung der heutigen Zeit ist. Und ich glaube, das heutige Thema gesellschaftliche Zusammenhalt, diese Haltung zu entwickeln, gegenseitig mit Respekt, mit Toleranz, mit Miteinander neue Antworten, aber auch mit Neugierde Antworten finden. Aus meiner Sicht, das ist das, was wir heute neben Digitalisierung, neben diesen ganzen Ressourcen, die wir heute so miteinander reden können, auch als eine großartige Ressource der Menschheit zu nehmen. Aus meiner Sicht ist sehr, sehr entscheidend, und Dies mitzunehmen in den nächsten Jahren, aber darin hart zu arbeiten, ohne jetzt nur es äh, gut Menschen hier zu quasi postulieren, sondern aus einer Gestaltung neue Formen der Gestaltung, Transformation, was sie jetzt gerade angesprochen haben, zu nehmen. Das macht uns stark, das macht uns als Mensch nicht schwach, sondern das macht uns reich, das macht uns stark und es gibt uns natürlich neue Wege für uns von die nächste Generation. Aber aber auch von unseren Kindern genau das in Zukunft für eine bessere Welt
0: brauchen. Dankeschön. Frau Habipur, Sie haben gerade das Konzept der Einheit in Vielfalt angesprochen. Und die Bahá'í-Gemeinde in Deutschland ist ja eine in vielfacher Hinsicht sehr diverse ähm, Gemeinschaft in nationaler, kultureller, ethnischer, sozialer Hinsicht. Es sind verschiedene Gruppen in dieser Religionsgemeinschaft vertreten. Und gleichzeitig richtet sich diese Religionsgemeinschaft ja auch sehr stark in die Breite der Gesellschaft und bleibt nicht unter sich. Vielleicht können Sie kurz darauf eingehen, welche Erfahrungen in dieser Hinsicht gesammelt wurden, diese gesellschaftliche Vielfalt auch als einen hohen Wert zu betrachten, insbesondere in Zeiten der Krise.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe äh, interessante, was ich habe heute mal äh, kurz bei mir in ähm, Generalsekretär nachgefragt, wie viele Nationalitäten in der Bahai-Gemeinde Deutschland vertreten sind. Und dann wurde mir gesagt, wir fragen gar nicht mehr nach in der Datenbank. Also es ist eigentlich ganz gleich, woher man kommt. Aber ähm, es waren zumindest vor, vor zwei Jahren 80 Nationalitäten. Und ähm, es geht auch gar nicht darum, glaube ich, wie sich die Gemeinde selbst definiert. Überhaupt nicht. Oder wer da jetzt... Ähm, sich schon bei nennt, sondern ich glaube das was ja die bei bewegt, ist ja gemeinsam mit anderen vor Ort im eigenen Umfeld sich zu engagieren und zu schauen was bedarf es im eigenen Umfeld, um zu einer Besserung, der, der umgebenden Realität gemeinsam beizutragen. Und das waren ja auch zum Beispiel in den letzten Monaten ähm, die auch jetzt noch weiterlaufenden sozusagen ähm, Werkstätten oder Konferenzen, die es gab auf äh, Gemeindeebene und auch auf Nachbarschaftsebene, auf Stadtebene und so weiter, wo man dann sich gemeinsam mit anderen Gedanken macht, was bedeutet es ins, im Handeln umgesetzt. Weil ich glaube, Sie, äh, Sie haben vorhin das Stichwort auch, an, dass wir gemeinsam an Dingen arbeiten und das finde ich sehr wichtig. Ähm, wir Menschen sind nicht irgendwie passive Wesen und, und Diversität ist auch nicht nur ähm, ein, ein Toleranzgedanke, ein Nebeneinander, wo man sagt, okay, äh, wie soll ich sagen, ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, sondern es ist eigentlich eine, eine wunderbare Chance, äh, gemeinsam zu arbeiten und jeden Menschen, wirklich jeden Menschen als Protagonisten für Wandel zu sehen. Und diese Fähigkeit in jedem Menschen zu sehen ähm, und in dem Bewusstsein, dass, dass das persönliche Wohlergehen des Einzelnen einfach untrennbar verbunden ist mit dem Wohlergehen der gesamten Gesellschaft. Und ähm, das ist diese, diese, wie soll ich sagen, diese Dialektik, in der man ist. Und es ist schwierig natürlich in einer Gesellschaft, ähm, die sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass der... Weg zu wahrem Glück nur über Anhäufung von, äh, wie soll ich sagen, persönlichen Besitz oder äh, solchen Dingen vor sich geht. Aber ich denke, die meisten Menschen sehnen sich nach Veränderung, die Menschen suchen nach Antworten und ähm, und ähm, man spricht ja auch oft von Angst vor Veränderung, aber eigentlich, wenn wir Entwicklung und Wandel in die eigene Hand nehmen und gemeinsam mit anderen arbeiten können ähm, in unserem Umfeld, dann wird das sehr zum Glück auch des Einzelnen beitragen. Ähm, und ähm, da sehe ich eben ein, einen großen Bereich, wo die verschiedenen Akteure der Gesellschaft äh, zusammenfinden können. Ähm, genau. Dass man beginnt, sich, ähm, wie soll ich sagen, die verschiedenen Perspektiven miteinander in Einklang zu bringen, in einen Lernprozess einzusteigen. Für mich ist sogar Religion in gewisser Weise ein Lernprozess, weil es ist ein Lernprozess, geistige Werte in konkretes, konstruktives Handeln zu überführen. Ja, was bedeutet es? dass ich die ganze Menschheit liebe. Was bedeutet es, dass ich keine Vorurteile habe? Was bedeutet es im konkreten Handeln? Und ähm, genau, wie setzen wir dies um? Ähm, das ist sicherlich mit Beratungsprozessen verbunden. Es hat mit Handeln zu tun. Es hat mit Reflektieren über das Handeln zu tun. Und es hat mit Bewegung, mit innerer Bewegung zu
0: tun. Vielen Dank. Sie haben ganz konkret von Werkstätten, Konferenzen gesprochen, in denen man sich ausgetauscht hat ähm, auf kommunaler Ebene, auf Stadtebene, Nachbarschaftsebene, ähm, was es braucht, um die Gesellschaft voranzubringen. Vielleicht, Frau Dr. Eskandari-Grünberg, können Sie ähm, in abschließenden Gedanken auch noch darauf eingehen, welche Rahmenbedingungen es aus Ihrer Sicht braucht, damit vielfältige Erfahrungswelten in einer konstruktiven Art und Weise in Austausch gebracht werden können. Wenn wir
1: halt unser Gespräch heute nochmal gemeinsam schauen, ich glaube natürlich erstmal fängt halt mit Individuum an, die Bereitschaft, jeder Einzelne sich zu öffnen, jede Einzelne seine Sichtweise zu bedenken oder auch die Bereitschaft einfach zu haben, ein Teil von der Gesellschaft zu werden. Aber auch, finde ich, gesellschaftliches Zusammenhalt ist auch die Bereitschaft, was auch, ähm, auch abgeben können aber auch teilen können. Und dieses Teilen, auch was abgeben, was teilen, aus meiner Sicht, das können wir immer wieder neue lernen. Wenn die Ressourcen kleiner werden, dann teilen wir auch was. Dann sind wir bereit, von meinem Reichtum auch was abgeben, was den anderen teilhaben lassen. Und ich glaube, diese Kultur müssen wir in den nächsten Jahren, gerade wir reden von Krisensituationen, wirklich zu lernen, immer aufs Neue zu lernen. Das andere sind die Strukturen, dass wir in den Strukturen arbeiten, in den Strukturen, in der Verwaltung, wo das Rassismus, ich komme heute von einem Termin, das ich mit der äh, neuen Polizeipräsidentin, die, die einen Antrittsbesuch hatten, sag, was ist die Rolle von der Polizei, wie offen kann das, was ist das, was gibt uns, gibt es Schutz, gibt es Strukturen, die vielleicht Rassismus, wie das Verurteile haben. Dass wir in unterschiedliche Strukturen, in Verwaltung, im Krankenhaus, überall, wo wir uns immer begegnen, an diese Struktur, Strukturen hier hinweisen und von mir auch auch lernen können, Interkulturellen Kompetenzen Offenheit aus meiner Sicht ist ein Instanz, dass wir lernen können. Dritter ist, dass wir Begegnungsräume schaffen, dass die Menschen viel mehr sich kennenlernen. Ich habe einmal von Stadtteilkonferenzen geredet. Dass wir Räume schaffen im Stadtteil, ein Open Space, dass die Menschen sich kennenlernen. Nicht nur halt jetzt Markt oder Weihnachtsmarkt, der jeder halt sein Glas Wein oder was weiß ich, wie er trinkt, sondern wirklich Räume, dass die Menschen einfach eine Möglichkeit haben, sich begegnen. In den Großstädte diese Möglichkeit ist sehr gering. Wenn wir gucken, dass in Großstädten Menschen alle machen die Tour zu und wollen mit den anderen nichts tun. Manchmal lebt man in einem Stadtteil, kennt man überhaupt seinen Nachbarn nicht mehr. Man lebt in einem Haus, dann weiß man noch nicht mal, auch die Person lebt auch bei mir in meinem Haus. Dass wir dieses Kultur- Begegnungsräume schaffen, dass die Menschen wirklich sich mal viel mehr sozialer werden. Jetzt wird in Deutschland das Wetter auch wärmer, deswegen können Menschen auch mehr, viel mehr draußen sein. In südlichen Ländern ist häufiger, dass die Menschen sich begegnen können. Und ich denke, das ist ein hohes Gut, dass sie Räume schaffen, Politikräume schaffen, von Lernen. Wie viele Menschen wissen von Bahá'í ist, wenn ich hier so in der Stadt gehe? Nicht sehr viele. Wie viele Menschen wissen von anderen Ritualen oder Religionen oder von anderen äh, Denkweisen von Menschen, diesen Räumen zu schaffen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und die Offenheit, dass Sie jetzt das Baha'i oder anderen bin, zu sagen, wir sind bereit, diesen Räume zu geben. Wir sind bereit, dass das zu schaffen, aber auch nicht von oben herab, sondern wirklich mit Menschen gemeinsam diese Räume einzurichten. Und als Last but not least, ich bin Politikerin, auch wir Politiker haben große Verantwortung, in welche Sprache wir reden. Stüren wir Emotionen, ecken wir ein, wenn die Krise kommt. Gehen wir auf die Menschen und wir sind halt als Vorbilder in EG, auch in unseren Rollen. Was machen wir mit den Bildern, die wir vermitteln in unserer Gesellschaft? Ob das jetzt Kommune ist, das Bürgermeisterin, ein, äh, Präsidenten oder anderen oder sie halt als Generalsekretär. Wir haben einfach besondere Rolle kann ich nur sagen und unsere besondere Rolle muss auch sehr sehr, sehr manchmal sich verantwortungsvoll getragen werden und manchmal ist nicht leicht weil wir in Politik immer Rassismus immer das Thema Querdenker, AfD und die wollen ja genau das Gegenteil und da müssen wir auch eine innere und äußere Resilienz entwickeln können dass wir standhalten können und ich kann nur sagen das schaffen wir als Individuum, als Gesellschaft, in der Struktur in den Räumlichen, wo wir miteinander haben, nur gemeinsam. Man kann beste Politikerin sein, aber wenn man die Menschen nicht mitnimmt und gemeinsam sie nicht begeistert von dieser Idee, dass es ein anderer ist, dann kann man nicht viel schaffen. Aber ich glaube, wir merken auch, diese Pandemie hat uns auch einiges gelehrt, dass nochmal dieses soziales Wesen als Mensch, wie wichtig ist, wenn auch Einschränkungen gehen Ich glaube, das war eine unglaubliche Lehre, die wir nicht vergessen müssen, sondern auch in Zukunft gerade die Rolle der Religionsgemeinschaft für die Bedürftigen, für die Kinder, von Schule, für all diese Dinge, das dürfen wir nicht vergessen, die müssen wir mitnehmen. Jede Krise hat eine Lehre, jede Krise bringt auch was Schönes mit sich und die müssen wir auch in Zukunft tragen.
0: Herzlichen Dank für diese sehr schönen abschließenden Worte und insgesamt für Ihre Gedanken. auch habe ich Frau Dr. eskandal grünberg Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Mich hat das sehr bereichert. Das war mir eine große Ehre und Freude, Sie auch in der Form und Ihre Gedanken auch, kennenlernen können. Das war wirklich ganz, ganz un- danke. herzlichen Dank auch für diese Podcast. Und Ich hoffe, dass wir auch damit auch einige Menschen, aber ich hoffe, dass wir persönlich uns mal ja, auch noch mal noch kennenlernen Amster und begegnen Alster, Mario. können. Ja. Ich freue
2: mich sehr, dass Sie an dieser Stelle wirken können. Dankeschön. Also das letztlich, was wir für viele als Ziel haben, in diesem Land auch dann auch an dieser Stelle auch mit verkörpern. Und das ist sehr ermutigend für viele Menschen und vor allem viele Frauen.
1: Das schaffen wir nur gemeinsam.
2: (lacht) Wunderbar.